0: Schön, dass du wieder mit dabei bist bei Healthy, Fit und Confident, deinem Podcast für ein gesundes, schlankes, vitales und ganzheitlich erfolgreiches Leben. Mein Name ist Kerstin Hart und ich freue mich riesig, dass du wieder eingeschaltet hast hier zu deinem Lebenskraft-Podcast und heute gibt es einen besonderen Podcast, denn ich habe einen ganz tollen Interviewgast. Es wird zwei Teile geben, heute ist der erste Teil davon und ich rede mit dem wunderbaren Manfred Kovac. Manfred ist Spezialist für Erdheilung, für Feng Shui, für Geomantie und vieles, vieles mehr. Was es damit auf sich hat, erklärt er dir hier in diesem ersten Podcast. Er wird zum Beispiel von großen Firmen gebucht, um Plätze zu heilen, die vorher nicht bebaut werden konnten. Manfred wird aber auch gebucht, um Häuser in ein energetisches Gleichgewicht zu bringen, die zum Beispiel auch nicht vermietbar waren. Wir reden darüber, welchen enormen Einfluss die Energie unserer Vorfahren immer noch auf uns hat und vor allen Dingen eben auch, wie die Schwingung von Plätzen, auf denen Häuser stehen, vielleicht auch dein Haus steht, was die mit unserer Gesundheit, den Erfolg und den Geldfluss zu tun haben. Also wir reden über Kraftplätze, Energieschwingung, Energieplätze und so weiter. Freue dich auf ein ganz besonderes Podcast-Interview und ich wünsche dir jetzt ganz viel Spaß dabei. Ein ganz großes und herzliches Hallo, lieber Manfred, heute hier als Gast in meinem Podcast.
1: Hallo, servus, grüß dich, Gaston.
0: Lieber Manfred, ich freue mich so sehr, dass du heute da bist. Ich habe dich kennengelernt vor, ich würde mal fast sagen, ungefähr einem Jahr. Und Ich werde unser Gespräch niemals vergessen. Du hast mich von der ersten Sekunde an fasziniert. Du hast einen sehr, sehr außergewöhnlichen Beruf, um die Teilnehmer bzw. die Zuhörer so ein bisschen mit reinzunehmen, was du schlussendlich eben auch machst oder was du überhaupt machst. Ja, Ich probiere es mal in Worte so ein bisschen auszudrücken und dann würde ich aber schon auch dich bitten, dich noch mal kurz vorzustellen weil du hast so viele Ausbildungen gemacht, die könnte ich gar nicht aufzählen, das ist unglaublich. Also wenn ich es mit meinen Worten beschreiben müsste, was macht Manfred Kovac, würde ich sagen, du sorgst dafür, dass Firmen, Unternehmen, aber auch Menschen sich in ihrem Umfeld wieder richtig wohlfühlen, weil du imstande bist aufgrund deines ja wissenschaftlichen Standpunkts, aber auch energetischen Standpunkts, also bei dir ist es ja wohl so Kopf und Geist, ähm Spiritualität und Wissenschaft. Also vereinst quasi alles zusammen. Und du sorgst dafür, dass Menschen sich in ihrem Umfeld wieder richtig wohlfühlen. Wie würdest du das denn beschreiben? Also probier dich doch mal vorzustellen, dass man da einfach ein, ja, ein Gefühl dafür bekommt, wer ist Manfred Kovac und vor allen Dingen, was ist deine Ausbildung?
1: Also du hast es schon sehr gut beschrieben. Also diese Worte, dass sich Menschen wohlfühlen, denn an erster Stelle auch Entwicklung so gestaltet, dass der Mitarbeiter im Mittelpunkt stehen sollte und dass ich der wohlfühlen sollte. Und darum ist meine Arbeit, also bezeichnet tut man als Geomantie. Geomantie ist sozusagen die Geschichte, auf der wir leben. Geo ist die Erde, Mantie ist die Weissagung, kommt aus dem Altgriechischen. Und ich habe vor 28 Jahren mittlerweile, 29 Jahren, begonnen, mich mit dem Thema stärker auseinanderzusetzen. Ich bin gelernt äh, Ingenieur für Innenarchitektur, habe Räume gestaltet, Räume eingerichtet, komme aus einem Tischlereibetrieb. Also bin in Kinderschuhen schon in der Tischlerei aufgewachsen, sozusagen. Anfänglich nicht mehr nicht ganz so freiwillig, wenn mein Vater uns am Wochenende in die Werkstatt geordert hat, um zu arbeiten. Und dann aber wurde es sozusagen eine Leidenschaft ist vielleicht ein falscher Ausdruck, weil das Leidenschaft, also das sind wir schon an dem Thema Worte und Schwingungen, die wir dann heute näher behandeln dürfen. Aber es ist eine Inspiration in mir hochgekommen, wo ich gesagt habe, das passt für mich sehr gut. Also Räume zu gestalten für Menschen, wo man sich wohlfühlen kann, war oberste Priorität. Und wir haben aber nur Möbel geplant, Möbel gebaut, eingerichtet, fertig, Linienarchitektur war nicht wirklich so ein Thema von uns. Und da ist es dann gekommen, dass man mit dem Bereich Feng Shui, also die chinesische Lehre der Innenraumgestaltung, da ist aber viel mehr verborgen. Das heißt, mittlerweile kann ich sagen, ich bin als ausgebildeter Lehrer und Trainer. Ich unterrichtet eine Zeit lang. Heute habe ich leider keine Zeit mehr, das zu tun. Schade, finde ich. Also ich werde wieder fokussieren, dass ich das wieder tun darf. Und das Thema war so, dass ich Räume gestaltet habe und du kannst im Grunde genommen den Raum analysieren eines Menschen, ohne dass du den Menschen kennst, kann dir sagen, wie es dem finanziell geht, wie es dem partnerschaftlich geht, wie es dem gesundheitlich geht, wenn ich nur sein Haus analysiere. Und das war für mich schon sehr spannend, wo ich sage, wow, das ist richtig cool. Und in China wurde das ja damals verboten. Das war, war nur mehr dem Kaiser genehm, dass er in Wirklichkeit bei sich zu Hause in seinem Palast gearbeitet oder arbeiten ließ. Und so kam es auch, dass den Shui immer mehr in Vergessenheit geraten ist und auch verboten wurde in China. Heute haben wir das Wissen wieder bei uns in Europa stärker als wie in China teilweise. Also ich treffe auch Chinesen, die kennen das Wort gar nicht. Mhm. Und so war es für mich der Teil, den Shui, ein Teil, der wichtig war. Und der zweite Teil war die Geomantie, die Tao-Geomantie. Das heißt, wir leben auf der Geschichte unserer so Vorfahren. Im Plätzen ist viel passiert. Wir alle haben die Fähigkeit, dass wir in Räume gehen und ein Gespür haben. Wir fühlen sofort, wie geht es uns da drinnen. Innerhalb von Sekunden können wir sagen, der ist cool daran, der gefällt mir. Oder er gefällt mir gar nicht, bin ich mich unwohl, Ihnen das beglemmt mich. Und genau so das zu analysieren, war in Wirklichkeit schon eine sehr schöne Aufgabe für mich, das sagen zu können, warum fühlt sich jemand wohl, warum fühlt sich jemand nicht wohl.
0: Gut, jetzt muss man aber dazu auch sagen, wenn jetzt jemand zuhört, denkt er sich, naja, so ein bisschen Feng Shui und ein bisschen nett einrichten. Ja, das machen ja viele. <lacht> da stapelst du, wie ich finde, extrem tief, weil ich weiß ja, was du wirklich machst. Du sorgst ja wirklich für Erdheilungen, auch für ganz große Unternehmen. Du kommst also ganz bewusst oder wirst ja gebucht von großen Firmen, die sagen, hey, das und das Haus lässt sich überhaupt nicht verkaufen. Was ist hier eigentlich los? Deswegen war ich ja auch so fasziniert unter anderem von dem Gespräch, was wir beide hatten, vor einem Jahr in Stuppach, auch einem ganz besonderen energetischen Ort. Mhm. Und ähm, du sorgst quasi dafür, dass der Boden, um es jetzt mal in meinen Worten auszudrücken, auf dem ein Haus oder ein Unternehmen steht, dass der wieder heil wird oder ich sag jetzt mal energetisch ausgeglichen wird. Mhm. Und du schaust, so wie ich das richtig verstanden habe, eben okay, was kann man mit den Elementen, mit den Energien, die jetzt schon bereits da sind, also jeder Mensch bringt ja eine gewisse Form der Energie mit, eben auch so harmonisch gestalten, dass es in sich eben stimmig ist. Ne? Ist das richtig? <lacht> ja. Lass uns da mal reinzoomen, weil ich finde das so faszinierend. Diese Leidenschaft für Energien, Frequenzen und Schwingungen. Ja. Hattest du die denn schon als kleiner Junge? Also hast du das schon gespürt als kleiner Junge? Wow, bist du als kleiner Zwerg in Räume reingekommen und hast gesagt, boah, das fühlt sich ganz toll an? Oder hast du irgendwie Steine fühlen können? Oder wie war das für dich? Nimm uns da mal mit rein. Dein Start zum Thema Energiefrequenz und Schwingung.
1: Also ich muss sagen, bei mir in der Familie war keiner in dieser Hinsicht angehaucht. Auch ich nicht, den muss ich ehrlich sagen. Also mir war es nicht bewusst. Ich meine, angeblich ist es von den Sternzeichen her, ich soll sehr feinfühlig sein, sehr feinspürig sein. Mittlerweile kann ich das für mich auch annehmen und bestätigen. Es hat lange gedauert, muss ich ehrlich sagen. Leute haben mich immer angesprochen, wenn ich spreche mit denen, wenn ich mich unterhalte mit Leuten, dann merken die irgendwann nach einer Zeit, ich sage, mir geht es jetzt richtig gut. Ja. Ich kann eine Zeit lang nicht wirklich annehmen, dass das jetzt von mir kommt oder durch mich verursacht wurde. Aber mittlerweile habe ich schon so viele Erlebnisse nach 28 Jahren die sehr beeindruckend für mich sind und ich war jetzt am Wochenende wieder bei einer Familie, denen es nicht ganz so gut gegangen ist, seit zwei, drei Vierteljahren das Kind nicht geschlafen, jede Nacht auf, natürlich leidet auch eine Beziehung dann drunter und nach der Energiearbeit haben sie mich am nächsten Tag strahlend lächelnd empfangen und haben gesagt, unser Sohn hat das erste Mal seit zwei, drei Jahren durchgeschlafen. Wow. Dann blüht mein Herz, muss ich sagen, auf und es erfreut mich natürlich, und ich sage, okay, ich bin total richtig, was ich mache. Und begonnen hat es für mich, wo ich auch bewusst wahrgenommen habe, dass Unternehmen sehr wichtig sind. Wie ein Bauträger zu mir gekommen ist, hat gesagt, Herr Gorbatsch, wir haben ein Projekt, wir wollen das einmal probieren. Wir wissen nicht, was, was dahinter steckt, aber wir wollen es probieren. Das Projekt ist sowieso ein Minusprojekt. Also wir wissen, dass die Kosten für das Grundstück zu hoch waren, die Baukosten zu hoch sind, der Ertrag zu niedrig sein wird. Das heißt, wir wissen, dass unterm Strich ein negatives Ergebnis rauskommen wird. Jetzt machen wir das auch noch mit. Also ich ist eh schon egal, ob wir das jetzt noch drauf machen oder nicht. Es ist unlogisch für mich, dass sie das Projekt überhaupt machen. Und dann habe ich gesagt, ja, das ist nach außen hingehend, dürfen wir keine Schwäche zeigen. Das heißt, wenn das Projekt gestartet wurde, wird es durchgezogen. Und dann habe ich gesagt, ne, macht einfach ein bisschen mehr draus. Das heißt, wir schauen auf die Geschichte des Platzes, der dort gespeichert ist, was dort passiert ist auf dem Platz. Da komme ich vielleicht später nochmal kurz zurück, warum das auf uns wirkt. Ja. Yeah. Dann haben wir Kristalle im Boden eingegraben, 800 Kilogramm Kristalle eingegraben. Also wirklich, was getan, den Eingangsbereich, das haben wir vielleicht Schulbereich gerundet, dass das ihren Mundbereich da rein für den Eingang die Farben energetisch bearbeitet, das heißt, wir haben feines Pulver dazu gemischt. Mhm. Und war war das erste Mal in der Geschichte des Unternehmens bei der gleichen Firma Und ich habe dem Unternehmer gesagt, dass wir einfach 300 Euro mehr verlangen für den Und Er sagt dann, es gibt der Platz nicht mehr. Er hat es dann doch getan. Und mhm. das ist das Projekt des Jahres geworden für das Unternehmen. Und wow. Da das Ergebnis rausgekommen. Und das erfüllt mich. Weil meine Dienste sollen keine Ausgabe sein, sondern es sollen ein Investment sein in dem, was man macht. Und warum das funktioniert hat, möchte ich vielleicht kurz erklären. Warum? Auf einem Platz, wir gehen hin, fühlen etwas. Und die Geschichte zeigt uns ja, dass viele Kriege passiert sind, viele Dinge passiert sind in Häusern. Oftmals hört man, dass in manchen Häusern immer wieder eingebrochen wird. Und das erholt sich immer wieder. Das heißt, ich sage einfach, dass die Energie zu demjenigen passt. Was der dorthin geht. Das heißt, ein Einbrecher hat nicht unbedingt eine sehr hohe Schwingung oder eine sehr liebevolle und freundliche Schwingung.
0: <lacht> ja. Sieht
1: Plätze aus, wo er sagt, das Die Schwingung passt zu meiner Schwingung, da gehe ich jetzt nochmal rein und schaue. Und der kommt immer wieder, weil er sagt, das passt total gut zusammen mit meiner Schwingung. Und darum passt es. Und wenn man schaut, wenn die Schwingung niedrig ist und wir als Menschen, die eine sehr hohe Schwingung haben oder im Vital sind, gut drauf sind, dann werden wir nach einer Zeit von dem Pflanzen beeinflusst. Und zuerst baut der Mensch ein Haus und dann beeinflusst das Haus den Menschen. Und das ist eine ganz grundlegende Struktur, wo wir wirklich nachvollziehen können. Und funktioniert es das auch, dass man schauen kann, welche Lebensstandard oder wie lebt der Mensch, wenn er da über einem Jahr in dem Haus wohnt, hat er eine Beeinflussung in der Gesundheit, in der Partnerschaft, in der Familie, im Reichtum, also im Wohlstand. und so kann man das analysieren aus dem Fehschui, ja. Aber mhm. aus der Geologie kannst du wirklich spüren, wenn der Platz eine, eine heilende Wirkung hat, dann wirkt auch diese Schwingung auf den Menschen. Mhm. Es ist alles im kristallinen Strukturfeld gespeichert. Das heißt, alles, was mhm. auf dem Platz passiert ist, so wie vorher gesagt, wir leben auf der Geschichte unserer so Vorfahren. Das, was auf dem Platz passiert ist, ist im Silizium, also im Quarz des Bodens. Und da ist überall Silizium ist überall. Und wir in der Computerbranche oder beziehungsweise unsere Handys, wir speichern unsere Daten aus Silizium. Das heißt, diese Chips sind tatsächlich aus dem Naturmaterial Silizium hergestellt, wo also wir unsere Daten drauf speichern. Jetzt kann man sich ungefähr vorstellen, dass auch das, was im Boden gespeichert ist, von der Geschichte her,
0: dort auch gespeichert bleibt. Lass mich das nochmal ganz kurz erfragen, weil das habe ich noch nie vorher gehört, super spannend. Weil ich dachte immer, das ist eine Energie, die Menschen einfach wahrnehmen. Aber... Du sagst, dass auch auf der materiellen Ebene das Silizium, also was als, ich sag mal, Mineral im Boden ist, quasi ja. diese Informationen so speichert, wie wir das eben auch auf einer Festplatte, im Handy oder in anderen Strukturen haben. Genau, ja, richtig. Ach, das ist ja spannend. Aber das ist
1: auch dort immer spürbar. Das heißt, die Leute die spüren das. So lange, bis man es ist, verändert.
0: Mhm. Aber wie machst du das denn jetzt? Also ist das bei dir so, dass du mittlerweile schon so feinfühlig bist, du kommst irgendwo hin und du weißt ganz genau, das und das ist hier passiert oder du siehst Bilder oder fängst du an zu recherchieren? Oder ist es das so, dass du einfach nur spürst, okay, hier war ein Krieg und hast auf einmal das Gefühl von Krieg oder hier war ein Missbrauch und du hast das Gefühl von Missbrauch. Wie ist es bei dir?
1: Also ich, wenn ich mich in ein Gebäude begebe, tue ich mich natürlich vorher schon ein. Das heißt, ich verbinde mich mit dem Platz von zu Hause aus, das heißt sobald der Kunde mir ein Thema sagt, hat das und das Problem, ist es mittlerweile so, dass ich weiß um was es geht. Das heißt, das ist wie so eine Eingabe, die plötzlich da ist, mit der musste ich auch mal umgehen lernen. Mhm. Die ist da und das ist eine Information, die, die ja, wie wenn es jemand mir sagen würde und aufschreiben würde, so ist es plötzlich da und das, dann frage ich nach und dann fragen die meistens, woher wissen Sie das? weil Dinge dann plötzlich da sind, die man normal nicht wissen kann, darum analysiere ich gar nichts vorher, ob jetzt dort ein Krieg war, ob jetzt irgendein Friedhof dort war oder so, das ist, ist nicht wichtig für mich. Weil ich kann gar nicht so weit zurückschauen, soweit diese Informationen in dem Boden gespeichert sind. Und die Erde an sich speichert alles, was da passiert ist.
0: Mhm. Aber du kriegst dann quasi diese Information, also du hast diese Intuition, Information, ein Bild, also das, was du mittlerweile ja, so wie ich es raushöre, eben auch schon angenommen hast und eben auch bewusst dein Ego auch einen schönen Gruß sagst, pass mal auf, das, das ist jetzt so, weil unser Ego zweifelt ja immer. Auch schön zu hören, dass es bei dir abends so noch zweifelt. Ja. Und wie gehst du dann vor? Also, jetzt um mal bei dem Beispiel zu bleiben mit dem Unternehmen, ja, was im Endeffekt dich noch so gebucht hat, um mal herauszufinden, naja, jetzt schauen wir mal. Das schreiben wir eh schon ab, aber wir haben ja eh schon so viel Verluste gemacht. Jetzt holen wir halt den Manfred nochmal dazu. Nimm uns da mal mit rein. Wie geht das jetzt?
1: Es war sehr spannend bei dem Projekt. Ich habe zu denen gesagt, ich möchte vorher hin, bevor sie das alte Gebäude wegreißen und vorher wirklich wertschätzend mit dem Platz umgehen. Wir heutzutage wir kaufen ein Grundstück, sagen, das gehört jetzt mir. Wir betonieren das teilweise zu baut unser Haus drauf, und dann ist es meistens so, dass das Haus vom Grundstück getrennt ist. Auch energetisch getrennt ist. Und ich habe zu denen gesagt, es mich bitte, bevor ihr das alte Haus wegreißen lasst. Und ich war da damals in Wien unterwegs, habe den Termin vorher viel länger gebraucht, bin dann ziemlich spät dorthin gekommen zu dem Grundstück. Und ich wollte dort ein Wertschätzungsritual machen. Das heißt, mit Räucherwerk, mit Früchten. Ich lege auch, so wie man es früher in Südamerika, oder, heute noch in Südamerika gehen, da wird oft was geopfert oder bei uns das Erntedankfest. Wir fahren damit mit der Ernte und wir bedanken uns dafür, dass wir eine reiche Ernte haben. Vorher schon. Und genauso sollte es auch sein. Das heißt, ich bedanke mich bei dem Platz dafür, dass es ein tolles Projekt wird und gehe wertschätzend mit der Erde, mit dem Platz generell um und sage, ich bedanke mich auch für die Energie, die dort hingebracht wurde, in dem das alte Haus gebaut wurde vor vielen Jahren. Dass das nicht nur einfach respektlos abgerissen wird, sondern ich bereite den Platz, das Haus, darauf vor, dass sich da was verändern wird. Und wenn man das jetzt feinstoffig und liebevoll macht, dann funktioniert das auch sehr, sehr schön, dass der Platz den Ort auch freigibt. Weil Wenn das Haus schon fast zusammenbricht, dann versteht auch der Platz natürlich, dass das jetzt erneuert werden muss, aber wenn man respektvoll damit umgeht, dann ist es sehr herzlich und liebevoll. Und genau die Energie ist dann bei den Bauarbeiten drinnen, die ist beim Verkauf drinnen, die ist dann drinnen, wenn die neuen Bewohner einziehen. Also der Respekt, die Wertschätzung, die Dankbarkeit, etwas nutzen zu dürfen, ist einer der wichtigen Dinge, die ich denke.
0: Gut, aber... Ich muss jetzt mal sagen, Manfred, da, da finde ich, <lacht> stapelst du so klein, die anderen, jemanden machen es ja immer umgekehrt und du machst es so klein. Der Grund, warum du so irre erfolgreich bist und warum dich auch so große Unternehmen buchen und eben auch ja Firmen konsultieren, die einfach keinen Erfolg hatten vorher, dich dann konsultieren, dann haben sie den Erfolg, liegt ja daran, dass du ja nicht nur dich verbindest mit dem Platz und die Energie aufbaust und dich bedankst, sondern Du machst da ja echt mehr. Du hast vorhin von einem wie viel Kilogramm schweren Kristall gesprochen?
1: Nein, es sind einzelne Kristalle gewesen, 850 Kilogramm Kristalle, die ich da unten eingegraben habe.
0: Halleluja! Wo kriegt man, also du, du besorgst die dann, du fühlst ja. dann, was dieser Platz braucht mhm. und genau. dann hast du zum Beispiel jetzt bei dem Beispiel diese Kristalle genommen, weil du gespürt hast, okay, der Platz braucht das jetzt.
1: Ja, genau. Das heißt, mit den Kristallen gebe ich der Erde einfach die Substanz, die Qualität wieder zurück, einerseits, und andererseits bringe ich den Platz wieder in Schwingung. Das heißt, um es vielleicht bildlich erklären zu können, wenn wir, also die Akupunktur ist ja bekannt, in unseren Kreisen auch anerkannt, wenn wir uns zum Beispiel den Ellbogen irgendwo anschlagen, dann entsteht dort ein Schock in dem Bereich. Und nach drei Monaten plötzlich sagt, ah, mir tut die Schulter so weh. Und dann hat er Schmerzen, deswegen, weil er sich vor drei Monaten den Ellbogen angeschlagen hat und dadurch ein Schock entstanden ist und dadurch das Blut weniger gut in den Schulterbereich zirkulieren konnte. Und dann kommt ein Arzt, sticht er für einen Meridianpunkt, ob er jetzt direkt den Punkt trifft oder in der Nähe, ist egal, es löst einen Schock aus im Körper. Und dann öffnet sich dieser Schock wieder und das Blut fließt sofort wieder in die Schulter und er sagt, wow, das ist gut. Und so mache ich es mit der Erde. Das heißt, die Erde hat genauso diese Energiebahnen. Ich weiß dann genau, welche Energiebahn ich nehmen darf oder muss, damit die Energie wieder zurückkehrt auf diesen Platz. An sich akupunktiere ich die Erde, so wie ich den Menschen akupunktiert, punktiere ich die Erde, bereite den Platz mit den Materialien auf, sprich den Kristallen zum Beispiel, die für den Ort wichtig und näherhaft sind und dann kann es das Haus aufgebaut werden, weil das löst sich sofort. Also du merkst richtig, wie so der Platz aufatmen und sagt, wow, okay, jetzt kommt die Energie rein. Das heißt, ich bringe die Energie nicht dort rein, sondern der Platz macht es selbst. Weil die Erde kann es selbst machen und die Erde hat von sich aus überall Top-Qualität, nur einfach die Geschichte ist so gelaufen, dass halt gewisse Plätze nicht mehr unbedingt so eine Top-Qualität haben. Und da baue ich dann eine Firma drauf, ein Haus drauf und gibt einige Unternehmen, die haben einen super, super Platz, vom optischen her, aber energetische Katastrophe. Mhm. Ich habe gesagt, hier da im neuen Gebäude sind, geht alles schief, da läuft nichts mehr, weil der Energiefluss unterbrochen ist. Mhm. Und wenn du die Energie wieder öffnest, das musst du ja wissen, wie das dann geht, wenn du die Energie wieder öffnest, öffnest du den Energiezufluss zum Unternehmen. Das Unternehmen kann wieder wachsen, beziehungsweise kriegt dann Aufträge, kriegt dann Dinge zu machen, also, ich bin in Deutschland gearbeitet, in Mexiko, in Griechenland, also auf der ganzen Welt darf ich mittlerweile arbeiten. Und es ist so, dass die Unternehmen dann plötzlich sagen, okay, seitdem wir das gemacht haben, lauft alles besser. Ich war vorige Woche jetzt äh, bei einem Unternehmen, den habe ich, vor zwei Jahren habe ich was gemacht bei ihm, Energiearbeit. Und jetzt verdoppelt er seine Größe seines Büros, weil er eben einfach so erfolgreich ist und das ist für mich dann super toll, weil ich brauche den dann gar nicht mal wirklich sagen, was ich verlange für das. Sagt er, das kommt er ja wieder rein.
0: Ja, klar. Das ist die Champions League. Ne? Wenn natürlich die Kunden so zufrieden sind und sagen, meine Güte, was auch immer der gemacht hat, weil viele können ja immer noch mit dem Thema Energiefrequenz und Schwingung manchmal nicht so viel damit anfangen, obwohl das mittlerweile ja auch wissenschaftlich bewiesen ist, dass wir nichts anderes sind, Gedanken nichts anderes sind, Felder, Energien überall vorhanden sind, ja, und wir natürlich mit allem verbunden sind, ja. Du hast Mexiko eben so ganz kurz angerissen und damals, als wir in Stuppach uns getroffen haben, da will ich auch nochmal drauf eingehen, da hast du mir die Geschichte erzählt und zwar von Mexiko, von einem gigantisch großen Feld, von einer wahnsinnig großen Fläche, die so groß war. Kannst du dich noch erinnern, was ihr da gemacht habt? Weil da war ja auch ein energetisches Problem, ne? Die war ja riesig, die Fläche, ne? Ja,
1: so 11 Hektar war das. also das war eine Riesenfläche. Da wurde in Mexiko sozusagen für ein Unternehmen, für eine Autofirma, wirklich in, in der Pampa, kann man sagen, würden wir bezeichnen, da war nichts dort. Dort wird eine komplette Stadt, alles hingebaut, um diese Fabrik auch mit Mitarbeitern zu versorgen, da wird eine Fabrik gebaut, plus dann eben für 12.000 Mitarbeiter auch dementsprechende Häuser dazu. Und wir während dann diese Fläche haben wir dann eben bearbeiten dürfen, und in Mexiko ist es sehr spannend von der Energie her. Also du, du merkst auch in Gebieten, dass die Energie teilweise schon sehr tief ist oder sehr niedrig ist. Und in dem Fall, wo wir waren, wurden wir mit mit Wasser bewacht. Ich sage, sie, können ruhig fahren. Wir brauchen jetzt eine Zeit lang, bis wir fertig sind. Hat er gesagt, nee, er jetzt nicht. Ich habe die Aufgabe, Sie zu bewachen. da wir sind aber keine Verbrecher. sagt, nee, nicht. Hat er gesagt, aber wir bewachen Sie, damit ihnen nichts passiert. Ich sage, und das ist dann oft spannend, da merkst du dann die Energie. Und wir sind dann auch auf den Platz gefahren und ich habe das Auto geparkt und mache den Kofferraum auf. Und hinter mir sehe ich ein Kreuz mit einem Datum von einem Verstorbenen, das drei Tage zurückgelegen ist. Und dann schluckt man halt schon mal ein bisschen. Mhm. Das ist sehr spannend. Und mir, mir war das so ein, eine Erfüllung, wie wir diesen Platz machen durften. Ich habe das mit zwei Kollegen aus Mexiko gemacht. Und wir haben richtig gemerkt, was das für diese elf 1.000 Leute oder 12.000 Leute sein werden, wenn die dort leben und dort wohnen. Wir haben einfach den Platz wieder mit Energie versorgt, also wieder akkupunktiert, wieder die Energie freigelassen, dass sie dorthin fließen kann. Den Rest macht die Erde. Das heißt, ich bin jetzt nicht derjenige, der jetzt sagt, okay, ich muss jetzt Energie dort hinbringen oder so. Ich lasse der Erde das machen. Respektvoll hingehen auf einen Platz, schauen, was ist passiert. Wo sind die Problematiken? Wo gibt es ein Leck? Wo gibt es, äh, wenn man vom Land spricht, wo gibt es tiefere Energien? Wo gibt es Kraftplätze? Es gibt überall auf der Erde Kraftplätze. Mhm. Und viele Häuser, Kirchen zum Beispiel, sind auf Kraftplätzen gebaut, Tempel sind auf Kraftplätzen gebaut. Also die, die hunderte Jahre stehen, da merkt man richtig, das sind Energieplätze, die richtig gut sind.
0: Mhm. Und
1: wenn ihr einen Platz hat, vielleicht auch einen Energieplatz hat, dann kann ein Unternehmen, natürlich muss man unternehmerische Fähigkeiten haben, dann kann ein Unternehmen nur gut laufen. Und wenn man das hat, also wenn man die Fähigkeiten hat, ein Unternehmen zu leiten, dann kann es nur gut gehen und erfolgreich sein.
0: Und
1: das ist schön dabei.
0: Was ist aus dem Mexiko-Projekt dann geworden? Also wie ist das dann, wie hat sich das weiterentwickelt, nachdem du und das Team aus Mexiko das quasi wieder verbunden haben, gereinigt habt?
1: Das hast dem dann tatsächlich die Häuser gebaut, diese. Mhm. 12.000 Personen, das haben ja Familien hingezogen. Das heißt, das war ja nicht nur für Einzelpersonen, sondern für ganze Familien. Das heißt, ich schätze mal, dass da 30.000, 35.000 Leute leben. Wow. Und 5.000 Leute arbeiten halt für die Firma. Und die bauen natürlich jetzt von uns aus, ausgesehen sind das natürlich kleine Häuser. Aber für Mexiko gesehen waren das richtig schöne Häuser, wo jeder so 60, 70 Quadratmeter gehabt hat, in zwei Geschossen, und ich habe mir so Musterhäuser angesehen. Die Häuser aus der Tausendwand war 10 cm stark. Also das ist wirklich, du hörst wahrscheinlich den Nachbarn gleich daneben. Also Reihenhäuser waren, die gebaut wurden. Und das ist eben der Punkt, wo ich sage, okay, wie es den Leuten jetzt tatsächlich in Mexiko geht, okay, da bin ich zu weit weg gewesen, oder beziehungsweise zu weit weg, dass ich das sagen kann. Aber bei uns in Österreich wurden teilweise Forschungen gemacht, drei Jahre später, nachdem das Haus gemacht wurde, sprich das erste Projekt wurde nach drei Jahren die, mit-, also die Bewohner befragt, wie es ihnen geht. Und jeder Einzelne hat ein positives Feedback gegeben, dass es ihnen gut geht, dass sie eben nicht mehr weg wollen. Und das habe ich mit anderen Projekten auch. Also, da haben sie andere Projekte auch im Fernsehen gezeigt. Und da ist es gleich, das Gleiche. Das, heißt, das wirklich gekauft, die Projekte, und die sind jetzt um ein vielfaches Mehrwert und keiner möchte mhm. verkaufen.
0: Aber es ist doch leider immer noch so, dass die wenigsten Menschen dafür Zugang haben. Ne? Also Feng Shui, da denkt der eine oder andere, gut, da stellt man jetzt vielleicht mal da eine nette Vase auf und dann macht man die Wand mal ein bisschen in einer anderen Farbe. Das ist ja für viele schon Feng Shui. Aber gerade was das Thema Energien betrifft, haben ja die wenigsten Menschen wirklich einen Zugang dazu. Also es wird immer mehr jetzt. Die Menschen werden offener dazu. Aber dass eben auch Unternehmen sich immer mehr damit beschäftigen, das finde ich faszinierend und vor allen Dingen eben auch, dass man dann sofort spürt, hey, es ist eben alles Energie, Frequenz und Schwingung. Bevor wir da auf Mutter Erde und diese Meridiane und Energielinien nochmal eingehen und auf Kraftplätze, ich habe so viele Fragen an dich. Ja. Was war denn so mit das schwierigste Projekt für dich? Also wo du gesagt hast, wow, hier ist so viel am Werk, hier muss ich jetzt mal alles an Werkzeugen, Tools und Helfern auspacken, was mir zur Verfügung steht, um das energetisch wieder auszugleichen. Gab es da sowas?
1: Ja, es gab ein paar Projekte, die sehr spannend waren. Also, Eines war in Griechenland, in Santorin. Oh,
0: ja. in Santorini, ja. Mhm. Ja, in Santorin, also die, die Insel, ne?
1: Ja, ja, die Insel. Darf ja, da, da war
0: ich auch schon.
1: <lacht> Darf ich am Montag wieder hinfliegen zu einem Projekt?
0: Ach, schön. Ja. Mhm.
1: Natürlich super Location und da ist aber so richtig diese Vulkanenergie, diese kraftvolle, starke Energie da und die musst du hin und können. Also die ist richtig heftig teilweise. Da ist viel passiert auf dem Vulkan, von der Geschichte her viel passiert, von der Energie des Vulkans. Da ist so eine Kraft dahinter und die kombiniert mit ungünstigen Energien hat so eine Power. Also da waren wir zu zweit, war ich mit den Kollegen da war man ziemlich beschäftigt, das zu handeln, weil du musst alles auf dich selbst auch aufpassen, weil diese Energien, die da kommen, und wenn man sagt, okay, das ist jetzt manifestiert auf Plätzen, da sprechen wir ja richtig von, von sehr tiefen Energien und sehr aggressiven Energien teilweise, und die selbst zu handeln, war für uns eine Aufgabe, und da musste ich auch selbst teilweise sehr schützen. Und
0: Aber Moment, gut. ich muss da jetzt nochmal nachfragen, also Erklär das nochmal. Das heißt, ich war ja auch schon in Santo Santorini oder Santorin, ne? also ne? dort ja. diese. Also mhm. A sagt man ja, dass dort Atlantis untergegangen ist. Siehst du das auch so oder spürst du das?
1: Ich glaube nicht, dass Atlantis nur ein Gebiet war, das hat da einen mhm. Platz. Es gibt mehrere Plätze, die miteinander verbunden waren. Ich bin sehr überzeugt davon, dass Atlantis auch dort war, ein Teil mhm. davon, aber auch an anderen Gebieten noch äh, teilweise waren. Es gibt so. Für mich ist jetzt, wenn ich, wenn ich drüber mich reinspüre, ist es ein Platz, der mit einem anderen Platz in einem geografischen oder geomantischen Bereich verbunden war. Es mhm. hat zwei also Plätze geben, die einen, eine Verbindung hatten, wie Leylinien oder Energielinien untereinander und so kommuniziert wurde. Und das ist jetzt natürlich. Also man kann das jetzt sagen, ja, das ist jetzt eine Spinnerei von irgendjemandem. Aber grundsätzlich, dass es überhaupt Atlantis gibt, oder, oder Lemurien und so weiter. Mhm mehrere Dinge, die da besprochen werden oder über die man spricht, dass es das damals gegeben hat, kann man sehr gut vorstellen, dass es eben so war, dass diese Energien, die damals waren, sehr, sehr speziell waren und sehr, sehr fein waren. Und Atlantis ist ja nicht grundlos untergegangen, unter Anführungszeichen. Da hat er dann leider eben dieses Thema Macht, dieses Thema und so weiter oder eben Misskunst gegeben, dann ist es natürlich
0: verloren gegangen, das Ganze. Hast du jetzt, weil du gesagt hast, diese unfassbar kräftigen Energien von dem Vulkan plus die niederen Energien? Das heißt, was waren das für Energien vom Vulkan und welche niederen Energien hast du denn da wahrgenommen? War das also, niedere Energie von Wesenheiten oder von... Was war das? Du kannst hier offen sprechen. Also meine, meine Zuhörer und, <lacht> und vor allen Dingen auch die Menschen, die meinen Podcast hören und äh, hier zuschauen, ja, wir sind es gewohnt. Also ich nehme auch mittlerweile kein Blatt mehr von den Mund. Wem es nicht gefällt, der kann der ausschalten. Also der drei drei, <lacht> kannst du ganz offen sprechen.
1: Ich ja. bin immer so ein bisschen vorsichtig, du merkst es ja teilweise ja, auch. Ja,
0: aber das ist okay. Wenn ja. ich
1: mit Unternehmer spreche, das sind Manager, die sagen, okay, ich mache das jetzt, weil ich ja, wollte, weil ich besser verkaufen möchte und die machen es dann und sind dann erfolgreich damit und wenn man jetzt genau erklärt, was man macht mit Seelen und so weiter, dann wird es immer mhm. spannend dann steigen die auf und zu aus aber ja, ich, ist,
0: Entschuldigung Ich kenne die ja auch in- und auswendig man muss ja ein bisschen vorsichtig sein ja aber du kannst es hier offen erzählen also nochmal zum Vulkan und zu diesen niederen Energien was hast du da wahrgenommen?
1: Also einerseits, die Vulkanenergie ist eine sehr kraftvolle Energie, eine sehr young Energie die, wir haben tatsächlich in Höhlen gearbeitet. Das heißt, das waren, in Santorini ist es so, dass du vorne ein Apartment hast, an der Caldera, wo du den Blick aufs Meer hast und dann geht es tatsächlich 30, 40 Meter in den Berg rein. Mhm. Also Leute kaufen so einen Teil, das sehen vorne zum Beispiel 20, 30 Quadratmeter, kaufen das um ein paar Millionen und bauen dann um und in der Umbauphase merken sie, da ist noch ein Noah-Zugang, dann öffnen es noch eine Wand, tun sie was weg, da fahren wir Zugang und dann ist noch ein Zugang und plötzlich ist das Ding 200 Quadratmeter groß. Was natürlich super ist für die, weil die können das natürlich schön ausbauen. Aber wenn du je tiefer du in den Berg reinkommst, desto kraftvoller oder unberührter war die Energie vorher. Und dann kommt jetzt jemand und sagt, okay, ich möchte jetzt ausbauen und möchte eine Wohnung ausmachen. Das ist von der Energieschwingung, die vorher in Ruhe gelassen wurde, nicht unbedingt so beliebt oder gewünscht. und gewünscht. Das sind eben sehr kraftvolle Energien. Das Mischen dazu, dieses Höhlensystem, was dort war, das wurde ja früher genutzt. Mhm. Es hat auch Kriege gegeben, es hat auch äh, unterschiedliche Energieschwingungen gegeben. Und von niedrigen Energien rede ich davon, wenn Menschen zum Beispiel etwas sehr Böses wollen. Ob es dem Platz gegenüber, anderen Menschen gegenüber, die haben eine sehr niedrige Energie. Und wenn du jetzt eine sehr niedrige Schwingung, also Aggression in dem Sinn ist ja eine hohe Schwingung, aber im negativen Sinn, aber eine sehr niedrige Energie ist eine unscheinbare, wo du nicht angreifst sozusagen, sondern wo du nur sagst, ich wünsche dir was ganz Schlechtes. Und es gibt auf allen Plätzen so negative Wünsche und so weiter. Und dann fangst du an, diese Energien zu analysieren, zu schauen, wo kommen die her, ja, Warum sind die jetzt dort gespeichert? Und wie bringe ich die vor allem wieder weg? Und da geht man Schritt für Schritt vor und sagt, okay, was muss ich tun, damit sich diese Energien beruhigen? Und da mache ich eben dieses Wertschätzungsritual mit Früchten, mit Kristallen, mit Blumen. Auf der Homepage habe ich das teilweise gezeigt. Da sind viele Unternehmer, wenn ich dann die Fotos zeige, von dem, wie ich anfange, eine Energiearbeit zu machen, das sind wirklich groß, also Mandalas aus Blumen und Früchten.
0: Mhm. Und das
1: jeder Unternehmer bis jetzt, noch der Manager der, der vielleicht bis jetzt noch nicht dran glaubt hat, hat gesagt, Wow, das ist ja richtig schön. Und was passiert mit dem? Sagst du dann, ich sage, ja, das ist einfach die Wertschätzung für diesen Platz, für diese Wesenheiten dort. Und dann darf es in die Erde gehen und dann irgendwann räumt man weg und dann passt es.
0: Mhm.
1: Es geht um die Wertschätzung und die Absichten. Diese die Energien dann dort so beruhigt worden mit mhm.
0: Wertschätzung. Aber ich merke schon, du bist da sehr vorsichtig, auch wie du es formulierst. Ich schätze mal auch, dass da ordentlich viel, viel Alarm war und mit Wesenheiten und so weiter. Also gerade auch, wenn es in so eine negative Richtung geht und so weiter. Aber das Schöne ist ja einfach, dass man es ausgleichen kann. Und dass es Menschen eben auch wie dich gibt, die dieses Bewusstsein zu den Menschen bringen, dass es nicht nur darum geht, was wir jeden Tag essen und was wir uns für, für Nachrichten anschauen, und ob wir uns bewegen und wie wir mit Stress umgehen, sondern das gehört ja auch und das ist ja auch mein Thema zum Thema Lebenskraft, Fülle, gesund werden, uns damit beschäftigen. Hey, wie wohnst du? Mit welchen Energien beschäftigst du dich jeden Tag? Eben auch durch das Umfeld, das Feld, in dem wir uns bewegen. Also es ist einfach un unglaublich spannend.